0: Mil aves y un fotógrafo Guillermo Galeano conversa con Verónica Quiroga Bióloga, investigadora e integrante del proyecto Yaguarete
1: Bueno, seguimos con Verónica Quiroga Entonces ella trabaja en el IDEA y en el Centro de Zoología Aplicada que tiene la parte en el zoológico, ¿no es cierto, Vero?
2: Claro, Hay está en el de zoológico. zoológico.
1: Y aparte trabaja actualmente eh, con la Fundación Seiba en el proyecto Yaguarete. Y ahí sí nos introducimos y nos contas un poco, este, nada, ¿cómo bueno. llegaste al proyecto y,
0: y por qué es Yaguarete? El proyecto Yaguarete tiene como objetivo llevar adelante acciones para su preservación, conservación de su hábitat Actividades de rescate Generación de conciencia Y compromiso del poblador local
2: Ah, cómo llegué Aunque no lo creas fue medio de casualidad Como te decía recién En realidad yo siempre fui muy fanática de las aves uh -huh. Y de pronto no sé cómo terminé con los mamíferos uh -huh. eh, En realidad, bueno Yo eh, cuando fui a hacer mi tesis de grado en Parque Nacional Copo, eso que contábamos, yo la contacté a la doctora Sandra Cassiani, que era la, la persona que estaba trabajando en esa zona allá, una de las expertas del Chaco, que lamentablemente falleció hace unos 10, 15 años ya, y la contactó a Sandra para hacer mi tesis con aves en el Chaco justamente uh -huh. con, con loros y con carpinteros me interesaba trabajar.
1: Muy
2: bueno. Y, y bueno y ahí Sandra me dice, "Mira, no tenemos ningún tema con eso, pero te podemos ofrecer trabajar con la comunidad de mamíferos." Vamos, me encanta. El allá tema, el tema es irnos, por porque... <ríe> Sí, sí, <risa> más con Vamos tenés al Chaco, 22 mamá, años, olvidate, ni hablar. Olvidate. Así que allá fue, eso estamos hablando del año 2002, Ajá. hace 20 años, hace justo estoy de aniversario de 20 años de trabajar en el Chaco del norte. Ajá. Eh, así que ahí me fui a trabajar con el grupo de Sandra y de Pablo peroy que es el otro experto de Jaguar, de, eh, que trabaja en toda la región del NOA de Argentina, de las Yungas. Uh -huh. eh, entre ellos dos me dirigen la tesis de grado con mamíferos y ahí empiezo a conocer, ¿no? Bien, como la región chaqueña. Y un año de después... Surge la, la invitación de trabajar en el proyecto L con loros habladores, aprovechando que yo conocía, en realidad en el proyecto L.E., es muy loco porque trabajaban solo varones, ¿no? Uh -huh. En ese momento, estamos hablando de hace 20 años atrás, se consideraba que las mujeres no éramos aptas para ir a trabajar al monte uh -huh. chaqueño por el calor, porque era un, un ámbito netamente masculino, masculino, era peligroso y no podíamos, bueno, a fuerza de insistencia y... Y por fiades. Sí, y calculo eh, que
1: también queda esfuerzo.
2: Y mucho esfuerzo. <risa> eh, logré que me inviten. Uh
1: -huh.
2: Eran como 60 varones y tres mujeres en ese uh -huh. momento en el proyecto de L.
1: Disculpame, discúlpame. Sí. ahora?
2: Y ahora el proyecto de L no existe más. O Bien. sea, en este momento no está. Pero en, el, al, en trabaja, los últimos años éramos, éramos un poco más de chicas. Uh -huh. eh, fue, se
1: fue incrementando y se sigue incrementando, digamos. Sí,
2: Estamos hablando de, de 20 años atrás, ¿no? Uh -huh. o se han ido cambiando las cosas, la, como sabrás. Hable, hablemos,
1: hablemos de esos cambios, ¿verdad? Sí, Entonces,
2: la lucha femenina está sí, teniendo, contame. por suerte, muchas repercusiones. Uh -huh. Sigue siendo muy complicado, o sea, uh -huh. todo lo que es trabajo de campo, trabajo de fuerza en lugares agrestes, eh, son ámbitos muy machistas, uh -huh. muy machistas, totalmente liderados. Sí, la mente, en... La
1: mente rural en general, ¿no? Claro, o sea,
2: y siempre se, se ha subestimado el papel que las mujeres podemos tener, y además hay un montón de peligros reales, ¿no? Que
1: lamentablemente. Pero para varones y para así. mujeres, ¿eh?
2: Para varones y para mujeres.
1: género la yarará, o qué?
2: No, la yarara no, pero, pero sí, por ahí el trabajo con gente y demás, en un lugar aislado. O sea, lamentablemente uh -huh. las mujeres siempre estamos expuestas uh -huh. a un poquito más de peligro y tenemos que ser conscientes de eso. No tiene que ser una limitación. Uh -huh. pero, pero sí hay que ser a consciente, entonces tenés que tomar precauciones que los varones no tienen ni que pensar en ellas, uh -huh. y nosotras sí, tenemos que estar a atentas a un montón a de cosas más, cuál. además de pelear contra el machismo, eh, uh -huh. también contra los peligros, entonces uh -huh. bueno, fue ir para allá, eh, uh -huh. pelearla y, y yo creo que en la actualidad se ha revertido un montón, el, el grupo de trabajo mío, del proyecto llaureté del grupo de Ecología y Conservación de Mamíferos de la idea eh, eh, está lleno de chicas chica, sí, las y de alumnas. Sí. Eh, becarias nuevas, investigadoras nuevas, nos sigue costando, seguimos peleando contra un montón de actitudes machistas y, y, uh -huh. y con mucha misoginia en esos ámbitos, pero se va revirtiendo y, y creo que lo importante para destacar es que se puede. O sea, hay que ponerle más esfuerzo, pero se puede y, y, y creo que estamos ganando
1: terreno. Sí, creo eh, que creo que parte de mi invitación también, no solamente por el seguridad de té, sino también al verte, ¿no? Al verte, porque creo que lo que nos hace falta también hoy son ejemplos, ¿no? Y tenerte como ejemplo también creo que es fundamental. Y bueno, de mi parte ya te lo agradezco por estar ahí también armando la brecha, ¿no? De esos momentos y haber ya transcurrido 20 años y siguiendo estando ahí. Y creo que el ejemplo es clave también para decir, oh, para seguir abriendo la brecha, seguir trabajando y seguir esforzándose para, para cambiar todo, ¿no? Sí, yo eh, cada vez que me, me preguntan más en una entrevista,
2: de, de decir bueno, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, sí, estoy trabajando con llavreté, con grandes mamíferos. Y otra de las cosas que digo, estoy ayudando a que otras chicas y otras mujeres... Puedan hacer todas las cosas lindas que yo hice y ojalá muchísimo más O sea, creo que eso está haciendo un papel clave en este momento Ser profe, directora de, de alumnas mujeres que, que necesitan un, un ámbito seguro, tranquilo Y donde se las valore para poder eh, laburar en esto Porque son excelentes uh -huh. las chicas trabajando en, en el campo y en biología Conozco algunas y no lo dudo pero sí, sí realmente es muy lindo trabajar con un equipo de mujeres y yo
1: estoy súper orgullosa de mis alumnas, así que... Bueno, pero qué alegría de ellas tenerte como ejemplo también, eso quiero destacar, que no pasa nada. Bueno. No lo voy a decir vos, lo digo yo. <risa> Muchas gracias. Sí. Eh, pero, contame un poco, eh, ya que está, ya que transcurrió estos 20 años que decís, ya que fue difícil, ya que requirió de, de, de más esfuerzo como decís.
0: Mil aves y un fotógrafo. El yaguarete fue declarado monumento natural de Argentina. Es una especie en peligro de extinción, víctima de la caza ilegal y la pérdida de hábitat, entre otras amenazas.
1: Pero, contar un poco ahora, sí, el tema de la actualidad, ya que estás con tus bases sólidas, ya transcurrieron estos 20 años que ya pasaron y ya estás trabajando tan de lleno con, con el jaguarete como, como lo estás haciendo en el presente. Contanos puntualmente, ¿cuántos jaguaretes quedan y dónde están?
2: Bueno, esa, eh, justamente ahí conectando con lo que venimos hablando de, de, de lo que fue mi doctorado y demás, eh, Justamente lo que pasó allá por principios del 2000 cuando yo todavía estaba con los loros y de poco empezando a trabajar con el yaurete Es que empezaron a surgir los números poblacionales de yaurete para Argentina Y, y bueno, y se empezó a, a descubrir, a reportar que la especie está en, en grave peligro de extinción acá ¿no? Eso fue lo que llevó a que yo me cambiara de loros de nuevo a mamíferos y empezara el doctorado con este tema en región chaqueña el yagoreté en Argentina antiguamente era una especie muy abundante, se distribuía desde el norte de la Patagonia, desde la provincia de Río Negro hasta el norte, no, hasta Salta, Jujuy, Misiones, Formosa. Eh, esa distribución, o sea, de que la especie llegaba pasando por la provincia de Córdoba, donde había yagoretés en todos los ambientes, en La Pampa, en la Patagonia, en el bosque chaqueño, en el espinal, en todas las zonas uh -huh. había, uh -huh. se fue eh, disminuyendo, a lo largo de los años, principalmente debido a la cacería de uh -huh. la especie, una especie muy cazada por, por su piel, por el comercio de su piel, y una especie que depende mucho de la buena disponibilidad de hábitat y de buena disponibilidad de presas para alimentarse. Entonces, el avance de la frontera agrícola-ganadera desde el sur hacia el norte, ¿no? Con la ganadería, con uh -huh. las soja, más la cacería de la especie, fue haciendo que la especie se... Eh, vaya eh, rinconando hacia el norte. Claro, se fuera yendo hacia el norte y se fuera fragmentando. Uh -huh. Entonces, eh, en la actualidad tenemos un 5% de lo que fue su distribución original en Argentina. O sea, un 95% de las áreas donde el jaguarete estaba se perdieron como hábitat para el jaguarete. Y en la actualidad, ese 5% encima queda eh, dividido en tres regiones. O sea, hay una porción, una pequeña población en la selva de Yungas, de Salta uh -huh. y Jujuy, en la nuvo Selva. Eh, otra población en la provincia de Misiones en el norte de la provincia de Misiones y una tercera población que es en la que yo principalmente me focalizo que es la de la región chaqueña que abarca Formosa, Chaco, Salta y el norte de
1: Santiago del Estero. Contame un poco el tema de la fragmentación porque la gente añade que es una fragmentación? ¿qué se fragmentó? Se fragmentó un territorio digamos. no están interconectados entre ellos no tienen un pasillo para pasar digamos, claro. para que la audiencia nos entienda bien qué es que se fragmenta un ecosistema es, es sumamente grave es gravísimo este fragmento porque los animales están, pero no, no estar comunicados entre las poblaciones tienden a desaparecer, digamos, con un riesgo de endogamia, y un montón de cosas, es una problemática súper seria que también le pasa a las aves y a cualquier animal que quede sin poder disponer de todo su territorio, digamos, sería.
2: Claro, quedan aislados, ¿no? Se llama se le dice en ecología efecto isla uh -huh, ni más ni menos, quedan aislados en pequeñas porciones de, de bosques donde encuentran refugio y alimento, y ahí tal cual, estamos hablando de todas las especies, y cuando quieren trasladarse, caminar o volar hacia otros bosques cercanos para reproducirse para encontrar más alimento, se encuentran con una, un desmonte, una plantación de soja.
1: Una ciudad, un urbanismo, un canal. Eh,
2: cacería, lugares uh -huh. expuestos donde no pueden refugiarse, uh -huh. entonces ahí se fragmenta el bosque y se desconecta, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a tener parches de, de hábitat. Eh, bueno, en el caso de Yourete, estas tres poblaciones están aisladas entre sí. No, no, los, los de Chaco no pueden pasar para yungas y demás, porque hay estas barreras uh -huh. cierto, de urbanas o agropecuarias. Eh, y entre las tres poblaciones en este momento eh, estamos entre los 250 y 300 individuos, uh -huh. lo cual es muy poco, o sea, un 5% de la población original, ¿no? De esos 250 individuos en la región chaqueña, o sea, en la población que es de la región chaqueña, estarían quedando entre 15 y 20 individuos. Eso fue uno de los eh, resultados más tristes que yo tuve en mi doctorado. O sea, lo que yo hice fue querer evaluar cómo estaba la población chaqueña, estaba Pablo Perovic trabajando uh -huh. en la zona de Yungas, estaba el grupo de Mario Vitetti, Agustín Paviolo, Carlos de Ángelo en Misiones, trabajando con Yabreté en Misiones, y no había nadie trabajando en Chaco. Como Pablo Perovic, que había sido mi director, me dijo la frase célebre de che, estaría lindo hacer algo con tigre en el Chaco, ¿no? Porque a Chabreté en el Chaco se le dice tigre, tigre. eso es importante. Tigre, sí, tal cual. La gente le decía Yabreté y no, Yabreté es guaraní. Claro. Entonces en el Chaco tigre. le dicen tigre. Uh -huh. Entonces fue, bueno, dale Y me metí con la tesis doctoral Pensando que iba a poder evaluar la población Decir cuántos cientos de bichos había en el Chaco Pensando que era la población más grande de las tres, ¿no? Abarca sí, más sí. provincias Y bueno, Mira. los resultados tristes Yo trabajé con, con cámaras trampa uh -huh. Que son estos dispositivos que ponemos en el monte Para que con un sensor de calor y movimiento Cuando pasa algo adelante Los detecta y dispara una foto Eso nos permite fotografiar a los individuos Poder identificarlos eh, Y por contarlos eh, ahí, para que se entienda, los jaguaretes tienen manchas, son overitos Y la mancha de cada individuo pasa a ser como su huella digital Las manchas de un individuo no son iguales a las de otro Entonces nosotros, sacándole una foto a los bichos cuando pasan de costado Viéndole las manchas ...podemos identificarlos con respecto a otros... ...y básicamente contarlos... ...y Contar. no Entonces, está haciendo el
1: mismo por ejemplo.
2: ¿eh? ...exactamente...
0: ...guillermo Galeano conversa con Verónica Quiroga... ...bióloga, investigadora... ...e integrante del proyecto Yaguareté...
2: Quería, ...yo trabajaba con Yaguarete con Puma y sus presas... ...quería saber cómo estaban estas dos especies... ...son los dos depredadores tope del ecosistema... Uh -huh. ...están en la cima de la pirámide alimentaria... ...son sumamente importantes... ...para el ecosistema, para la regulación de todo el ecosistema... ...quería evaluar cómo estaban... Cómo estaban sus presas, que son el resto de la comunidad de mamíferos, y cómo estaba el bosque chaqueño, qué estaba pasando. Y los resultados tristes fue que eh, nos encontramos que no tuvimos fotos de la especie, solamente registros de huellas y de animales pasados. Puma, Puma sí. El puma, en comparación al jaguarete, en toda su área de distribución es una especie mucho más flexible adaptable. y mucho más adaptable. O sea, se adapta más a estos disturbios eh, antrópicos, uh -huh. a esta falta de ambiente, uh -huh. tiene una capacidad, una flexibilidad biológica de adaptarse. Uh -huh. Entonces, el puma no ha sufrido la retracción que ha sufrido el yaguarete, eh, si bien en algunos lugares está muy bien el puma, justo en región chaqueña, en realidad, las poblaciones de Puma también están uh -huh. bastante mal. Eso fue otro de los resultados del...
1: ¿Compiten entre de, ellos?
2: No compiten porque... O sea, no compiten porque se evitan, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad comen cosas parecidas, pero... Eh, ¿Al evitarse? El jaguarete de alguna manera, para hacer hablar en criollo, lo corre, ¿no? Claro. Sí, o sea, sí. en general, eh, vemos que hay una una diferenciación en lo que comen, o sea, el, el puma empieza a comer presas más chicas u otro tipo de presas para no combatir con el jaguarete. Eh, por ejemplo, cuando los jaguaretes machos son muy nocturnas, las hembras de puma son medias diurnas claro. y se van evitando, ¿no? Pero conviven perfectamente. En la,
1: Nosotros Según la experiencia en el, en el... En el parque, este, el rey, estamos en parque caminando y encontramos dos ocelotes muertos. Ajá. Y nos decía el guarda parque que los mataban los jaguaretes.
2: Puede ser, puede ser. Por puede la ser.
1: competencia de, de los carnívoros, digamos.
2: El ocelote es una presa. Para el jaguarete es una presa. O sea, se lo come, digamos. Imagínate que no, es un, ahí es un gatito. y me
1: contaba que, lo, que los había matado, porque sí.
2: Mirá, mirá. Sí, sí, eh, o sea, tranquilamente.
1: Y ahí eh, también vimos huellas. ¿De jaguarete De jaguarete.
2: Ah, qué lindo. Este... Sí, eh, la, las dos especies conviven y conviven con los otros, pero el chaguretés sin dudas es el rey de la selva, obvio, o sea, obvio. no hay ninguna duda con respecto a eso, el, el tema es que eh, no, o sea, ha sido mucho más perseguido que el puma, Sí. La persecución por, por pieles. Por piel. Hay algunos datos así, unas cifras que son escalofriantes de, de principio de la década de los 80, cuando uh -huh. todavía eh, la venta de cuero de jaguarete era legal. Uh -huh. Y en las cifras legales no. o sea, hay cifras de hasta 2.000 cuero de jaguarete no, por serio, año no te
1: puedo creer, no sabes. saliendo
2: de manera legal de Argentina, del puerto de Buenos Aires, principio de los 80, fines de los 90. No es nada, es ahora. Es una locura. Estamos todos vivos lo que estamos escuchando <ríe> sí, prácticamente. Sí, sí. No es que me tiraste.
1: Che, a ver... En el 7.49... No, no, olvidate... No, no, Me locura, no, bueno, no... Y bueno, ahí se, se
2: corta... Pero imagínate... Para que se haya disminuido... El 95% de la, la no, no, de está Tiene está que tener una presión una, de casa... Es, impresionante... Exactamente, exactamente. Y de hecho, hasta hace poco... La principal amenaza... Es la casa y era la casa. Todavía teníamos bosques en pie hermosos, pero donde el bicho no estaba porque lo cazaba. Claro. Ahora lo que ha pasado es que a esta amenaza terrible se le
1: suman los desmontes. Contan, van a la par. Contanos, vos que estás por allá, contanos cómo es el tema de la deforestación en el Chaco, que se escucha, se escucha, se ve, pero contanos vos que estás ahí en territorio.
2: El, eh, la deforestación en Chaco es terrible. Cada vez que vamos, vemos salir por día fácil entre dos y tres camiones doble acoplado cargados de quebrachos y de algarrobos. Uh -huh de un tamaño impresionante y los vemos salir permanentemente, supuestamente. qué regiones
1: puntualmente? pues estamos hablando de la provincia de Chaco puntualmente La Provincia acá. de
2: Chaco, Formosa. Recordemos que es una
1: región fitografica y una provincia. Ahora ¿Vale? estamos hablando no sí. solamente de la región, sino que aparte de la provincia de Chaco. Quiero hacer aclaración sí. para que si hay eh, niños, gente, no, no se nos pierda. Sí, perfecto. Estamos ahí en la provincia de Chaco. De ahí la deforestación es diaria, constante y en la provincia
2: de Chaco, en Santiago del Estero, en, Formos, en Formosa sí, y el, en Chaco Salteño. En la región, sí. Yo puntualmente estuve ahora hace poquito allá trabajando, estamos haciendo trabajo con Tatu Carreta, uh -huh. con otra especie linda también uh -huh. para hablar. Eh, estuvimos ahí 20 días y era todos los días, Guille, ¿eh? sí. O sea, sí, sí digo 20 días, camiones no hubo un día ni siquiera los sábados y los domingos que no viéramos pasar por salir del medio del monte esos camiones Qué doble acoplados sí, con unos con todos troncos. quebrachos impresionantes o sea se están llegando Eso. los últimos quebrachos sí. y lo que es el ordenamiento territorial de los bosques de, Cha de la provincia y política de Chaco en este momento Mucho ya debería, sí, debería estar actualizada Debería estar con desmonte cero, debería haber más zonas eh, rojas donde uh -huh. no se pueda tocar el monte, sobre todo estas zonas relacionadas con los corredores
1: uh -huh. del Chaguarete. Un sí. corredor es este pasillo que estamos hablando, ¿no? Hay regiones, hay tres poblaciones, Ailai, con Tabelo recién, Millones, Zona Chaco Salteño, digamos, Chaco Formosa y después Yunga. Un corredor sería una interconexión en estas regiones y son lugares claves y puntuales para que algún día se puedan desplazar de una a otra, digamos, ¿no? Los distintos. Sí. No solamente la chabrete, sino la, la diversidad en su conjunto, digamos, ¿no? Sí. Por eso es tan clave.
2: Sí, idealmente eh, conexión entre las regiones sería ideal, pero también dentro de cada región eh, están empezando a quedar desconectadas. las mismas regiones. Claro, las pocas áreas protegidas que protegen al chabrete o de la redundancia están quedando desconectadas entre sí y esas áreas protegidas que son parques nacionales, reservas provinciales, son muy pocas en cantidad y muy chicas en tamaño para poder sostener a una población de jaguares
1: Que necesita un montón de territorio, ¿cuánto necesita un yagureté promedio para vivir una duda? En la
2: región chaqueña sí. los datos que hay que son del Chaco paraguayo y del único yagureté que hay con collar en Chaco argentino, estamos hablando de más de 50.000 hectáreas 50, un solo 50.000
1: hectáreas, ¿eh? imagínate la cantidad. Entre de...
2: 50.000 y 80.000 hectáreas, no, o sea, estamos hablando de, de superficies muy grandes para ...que un solo individuo viva... Un, ...un macho comparte el territorio con dos o tres hembras... Eh, ...y después se superponen entre sí... ...pero necesitamos parques nacionales mucho más grandes... ...pero sobre todo necesitamos que...
1: Conciencia. Claro, que y, los y, territorios entre los parques... Exacto.
2: ...estén protegidos... Uh -huh. que, no sea, ...que la ley de bosque no autorice nuevos desmontes... ...en zonas que conectan estas áreas... ...para que los bichos
0: se puedan mover. A principios del siglo XX... ...el hábitat del Yaguareté... ...alcanzaba hasta la Patagonia Argentina pero su distribución se redujo un 95%.
2: Y algo que me parece importante destacar es esto que, que vos acabas de, de prácticamente de decir, que es que el jaguarete es una especie paraguas. ¿Qué uh -huh. significa? Se le dice especie paraguas cuando al protegerla a ella, de alguna manera, bajo su sombra, quedan protegidas otro montón bota. de especies. No solo quedan protegidas las otras especies, sino que el bosque chaqueño. Porque para que él sobreviva, necesitas un bosque de grandes superficies en buen estado de conservación y con otras especies presentes. Ya está todo. Y por eso nos Localizamos a veces en Exacto. estas especies, ¿no? Exacto. que es muy carismática, pero que, que también te brinda esta posibilidad ¿no? de, de, de proteger todo el resto del ecosistema.
1: Pero impresionante. Eh, nada. Primero agradecerte un montón, semejante cantidad y caudal de, y calidad de información y tan de primera mano, aparte que vos los tenés, vos los ves. Te voy a hacer una pregunta más. Contanos este, algo un poco más técnico, tal vez. Este, contanos un poco. ¿Cómo los atrapan los yaguretes? ¿Cómo se los agarra? ¿Y, ¿Y cómo son las trampas? ¿Y qué se hace una vez que los agarra? ¿Qué hacen los veterinarios? ¿Qué hace el equipo? ¿Cómo son esas trampas en el bosque? ¿Cómo los esperan? Cuéntame un poquito de eso.
2: Eh, la, la captura de los, de los bichos las hacemos, es que es importante aclararlo, eh, en situaciones muy puntuales cuando hay individuos que queremos monitorear. Para lo cual, eh, más allá de las cámaras trampas, que nos va dando información, uh -huh. lo que queremos hacer es colocarles un collar, un collar que tiene un transmisor satelital, que nos permite saber por dónde se mueven esos individuos. ¿Para qué sirve esto? Para monitorear bichos, que por ejemplo se estén moviendo en zonas peligrosas donde los pueden cazar que se acercan a pobladores que cruzan rutas y también para saber estos datos que vos me estás preguntando Obvio. ¿cuánto camina un yaguarete? ¿por dónde anda? ¿a qué hora anda? todo eso necesitamos saberlo para poder conservarlo sí, claro. entonces para eso los capturamos la forma de capturarlas que estamos utilizando actualmente nosotros en Argentina hemos hecho capturas en misiones uh -huh. en la, con la población misionera y hemos hecho hasta, hasta ahora hasta el momento una captura en Chaco con uno de los pocos machos que, que están registrados en cámaras trampa ¿no? ¿No? Hay solo dos machos en, registrados en región chaqueña con cámara. Eh, entonces, básicamente lo que se usan son unas trampas de lazo que se llama, que están acondicionadas. Eh, de forma tal que no lastime al individuo cuando, cuando queda atrapado Tiene unos mega resortes que amortiguan todo Unas mangueritas para que no le lastime la mano Bueno, están bien acondicionadas Bueno, son trampas de cazadores, son trampas de investigadores uh -huh. Entonces estas trampas se colocan en el monte Nosotros ya más o menos sabemos por dónde se mueven o en la selva Debido a la, la información de las cámaras trampas Entonces una vez ubicados esos sitios Lo que se hace es armar eh, todo como una chocita Para que nos <risas> entendamos, una chocita donde con ramas y demás les dejamos un solo lugar por donde pueden pasar Y en ese lugar se pone la trampa lazo con un gatillo toda camuflada Con unos palitos para que el bicho pise donde nosotros queremos que pise Los gatos, como todos los gatos, evitan pisar cosas Como un gato, piensan en un gato caminando arriba de una mesa esquivando cosas Bueno, esto es igual, esquiva palitos, esquiva piedrita y pisa donde y vos abajo querés abajo está el lazo Abajo está el lazo pisa, se dispara una alarma que está agarradita ahí con una tanza una alarma, un transmisor de VHF que empiece a emitir un pitido apenas el bicho queda agarrado. Uh -huh. Con la idea de que nosotros que estamos ahí a, al pendiente monitoreando, estamos toda la noche monitoreando cuando estamos con captura salimos corriendo, vamos a, a buscarlo y llegamos al, al lazo donde está agarrado y ahí lo tenemos que anestesiar, básicamente, con un dardo, una un película de dardo. Con una película de Dactari. Como Dactari, para es que, claro, no es reda. <risa> claro, lo no, dijiste te
1: va vale. Tiramos datos retro. No ¿tá? todos van a entender lo de Dactari. Retro. No, eso, esto es codificado, pero es retro. Dato retro, Dactari. Que vas a Gladiator y que llegáis y ta, es dardo. Exacto.
2: A mejor estilo Dactari le tirás un dardo. O sea, trabajamos con veterinarios especializados en fauna silvestre, uh -huh. por supuesto. Tenemos un equipo de biólogos, veterinarios y guardaparques. En general, el equipo... Que hace las capturas, eso está súper programado, pensado Tenemos hasta prácticas del protocolo antes de empezar las capturas Porque uh -huh. hay que hacerlo rápido Para evitar que el bicho esté agarrado el mayor tiempo posible Para que todo salga bien, para que no corra peligro él Y no corramos peligro nosotros claro. Estamos trabajando en un jaguarete, no, Ni hablar Entonces, bueno, uh -huh. es realmente eh, es una de las situaciones De más adrenalina que yo he vivido en mi vida no, Sobre todo las primeras capturas no, 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 Sigue no, siendo, pero no, las primeras es capturas es... Nunca en mi vida... No, que, que no se despierte,
1: que no se despierte.
2: Todo, que salga bien, que no le pase claro, nada, que claro. no te equivoques en nada, que no lo lastime, que no te lastime la voz. Estás trabajando en una especie sí, en peligro
1: sí, crítico sí, sí. de extinción. Contame de la fuerza de la mandíbula.
2: Y es la mordida más fuerte de todos los felinos del mundo. Digamos. Del mundo. Es el tercero en tamaño, sí. después del león africano y el tigre asiático. Pero en cuanto a mordida, la fuerza de su mandíbula es mayor a la de ella. Por una cuestión de proporción, músculo, cabeza... Eh, tienen eh, el jaguarete es más bien un gordito retacón, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, no es Fuerte muchita. musculoso fuerte. Claro, y, y vive en ámbitos boscosos en general, sobre todo ahora ha uh -huh. relegado más ahí, donde él no caza a la carrera como el puma por ejemplo él lo que hace es acechar Acecho. acecha acecha se acerca sigilosamente hasta lo más cerca y ahí salta y necesita una mandíbula súper poderosa para y fuerte ganar. para poder desnucar a la presa básicamente
0: Guillermo Galeano conversa con Verónica Quiroga bióloga investigadora e integrante del proyecto Yaguareté entre las presas del Yaguareté se encuentra el yacaré a quien ataca de sorpresa
1: esta presa que tiene que a mí visto documentales, filmación yo no lo vi nunca personalmente, obviamente, todavía pienso verlo, cuando agarra a los yacarés, y está sumergida en el agua, que hace una cosa que pues, Ay, si están no, los papás pues. escuchando y le interesa un animal a su hijo, Googleen esto, porque es un show de la naturaleza, digamos, cómo caza y la destreza que utiliza para poder agarrar los yacarés, y el yacarés se va al agua, él va al agua, y cómo está adaptado él para la vida acuática también, ¿no? que no, está, no es tanto como el puma, ¿no? Tan adaptado para la vida acuática y está el
2: Andan perfectamente Pero el puma también ¿eh? El puma ¿Sí? también se lo banca bastante Nosotros tenemos yaguretes Que han cruzado Nadando el, el río Iguazú sí. Superior Como, como si, si nada. nada Como si uno cruzara Acá la, la cañada O sea Son unos expertos nadadores Bucean perfectamente O sea Andan Son gatos que les encanta el agua El agua y bueno, y por eso tienen esta capacidad de, de poder casa. agarrar estos bichos, los yacarés. Esas imágenes que, que van a encontrar en YouTube son de, del pantanal. El de pantanal. La zona de Brasil, uh -huh. el, principalmente el, el pantanal brasilero, pero también paraguayo, son impresionantes. Es esto de que se acercan hasta, hasta que están ahí cerca, que el yacaré no los vea. Y sale
1: a toda velocidad.
2: Claro, y lo que. O ellos, se larga una rama alta. Se larga una rama, se larga la barranca, le salta, y lo que él necesita es tener la fuerza suficiente para no soltarlo hasta que logra desnucarlo. Eso o a veces asfixiarlo Porque sí. también cazan por asfixia No uh -huh. es lo más común El puma uh -huh. caza por asfixia eh, le muerde la garganta, digamos, uh -huh. y lo asfixia. El yaurete le quiebra la, la, la columna, ¿sí o directamente. ¿sí? ¿eh? sí, sí, tal cual. Pero necesita una fuerza terrible para moverlo, agarrarlo, que no se escape y, y llegar entrará, a una posición. Y, y, en agua, y en el agua, y en el agua, hasta donde, que lo logras sacar. Y el
1: grande tendría todas las de ganar, digamos, ¿no? Y así sí, todo sí. Lo, lo somete... Sí,
2: bueno, y acá en Argentina, en el río Bermejo, el, este yaurete que está monitoreado está cazando yacaré Nosotros uh -huh. tenemos jacaré overo, uh -huh. en, ahí en esa zona del río Bermejo, y uno de los sueños es que en algún momento la población chaqueña se recupere lo suficiente para poder ver esas imágenes este, acá, no poder navegar por el río Bermejo haciendo ecoturismo y ver en las barrancas a Yaguaretés durmiendo abajo de los quebrachos y los algarrobos y cazando yacare, eso sería
1: lo ideal. Con ese mensaje, con ese mensaje y con esa foto que me acabas de pintar, no la saqué yo, pero me la estoy mezclando de la perfección lo que me dijiste, porque vos sí las viste, vos conocés ese lugar y creo que vos como nadie podés transmitir lo que es la importancia de proteger y algo que nos vamos a quedar y para que los papás que escuchen el podcast puedan decir a sus hijas y hijos, es lo que es una especie paraguas, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que concentrar en una, que tal vez sea la emblemática, la culturalmente más conocida, la, la, la que más se yo para poder proteger el resto? que es el resto? La diversidad completa en su conjunto. Creo que nos vamos a quedar con esa foto que viste recién y con este con esto de, la, de lo que es una especie paraguas para poder cuidarla, protegerla. Sepamos que es una especie que, tuvimos en, que tenemos en Argentina, una especie que tuvimos en Córdoba y que Hoy por hoy creo que todos con mucho esfuerzo, pero no todos de la casa, todos con mucha presión y con mucha decisión política, porque esto se protege nada más con decisión política, porque yo creo que al ritmo que vamos y en las poblaciones estamos nombrando no alcanza con el esfuerzo de alguna que otra ONG ni algún que otro interesado, sino que sí o sí decisión política y no ir a cuidar un individuo ya vuélvete, sino ir a cuidarle el bosque a todos los yagüaretés y a todos los seres de ese bosque.
0: Mil Aves y un Fotógrafo
1: Bueno, ya por hoy cerramos este episodio de Mil Aves y un Fotógrafo. Creo que, que fue muy, muy muy nutritivo, muy enriquecedor, por lo menos para mí, que, que soy un apasionado de las aves, de los animales, de los mamíferos. Y yo no, no sé si hay alguien que no sea un, este, un admirador de, de los felinos y del jaguarete Puntualmente, uno de los felinos silvestre más grande que tenemos en Argentina junto con el Puma. Nos vamos a ir despidiendo, vamos a agradecer este, nada, a Verónica Quiroga que nos acompañó al IDEA, al Centro de Zoología Aplicada y también obviamente al equipo de la Fundación Milaves y a los sponsors a los sponsors de la pinturería Escolor Córdoba que auspicia y banca todos estos podcasts para que puedan seguir saliendo al aire. Nos encontramos en el próximo episodio, les dejo un gran abrazo a todos y será hasta la próxima. Chau, chau. Auspicio este episodio Pinturas Fadepa. pinturas para el hogar.